0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen harley Side ausgabe und heute zum Stammtisch. Und Stammtisch ist ja so dieses neue Videocast-Projekt, was ich hier am Laufen habe. Und mein Gast ist keine geringere als Ann-Kathrin Bendixen. Ja. ja, du Affe auf Bike, Biker-Girl, Bestseller-Autorin. Oder wie, wie würdest du dich jetzt beschreiben wollen? Herzlich willkommen.
1: Oh, da fängt es ja schon schwierig. <lacht> das fängt ja schon schwierig an. Keine Ahnung, was ich bin. Fotograf, Autor, Brand Ambassador, Brand Ambassador. Wie nennt man das? Am Ambassador. Da. Äh, Am da.
0: Ambassador oder irgendwie sowas. Ja,
1: irgendwie sowas.
0: Irgendwas hauptsache, du bist das.
1: Genau, irgend <lacht> ja, irgendwas davon und das bin ich.
0: Für Holly. Holly. Holly unter anderem, ja. Ja, du irgend hast auch noch andere Sponsoren, ne? Genau.
1: Einige sind noch da am Start, aber jetzt ganz frisch dabei. Harley, mit der ich ja hier nach Island gefahren bin, ja. war auch ein spannendes Abenteuer. Aber ich denke, dazu kommt man, kommt man
0: später. Da kommen, kommen wir später, denn das alles hat ja auch irgendwie einen Anfang gehabt. Und der Anfang, wir sind ja beide Norddeutsche, <lacht> das hört man glaube ich, das können wir nicht verneinen. Also da
1: aber das habe ich mich schon immer gefragt, ist Norddeutsch, hört man das? ja Weil ich dachte schon mal, dass ja. wenn wir in Norddeutschland ja. sind, dass das einfach die perfekte Sprache ist. <lacht> nein, nein, das geht los, wenn wir
0: irgendwo, fahr nach Köln, bestell dir ein Bier. Der weiß sofort, auch im Fischkopf sagt der gleich schon, also das habe ich schon alles, an dem, alles äh, hinter mir. Moin. Ähm, also, aber <lacht> alles total freundlich und ja. also, man mag uns schon, also allein um, auch unseren Dialekt, doch, doch. Weiß ich ja nicht, aber ist okay. Na ja, gut, aber du, hast, du kommst ja aus Flensburg. Handewitt? Ja, aus Flensburg, die Nähe. Ist was handelt bedeutet Harley? Ne? Also, du kommst aus Flensburg da oben und <lacht> ja. ist halt nördlich. Wir sind jetzt, damit so wir eigentlich mal mit anfangen, oh, äh, wo ja. wir sind. Wir sind ja nicht <lacht> irgendwo im Studio, wir haben keinen Harley-Dealer hier oder irgendwie was, ja. äh, wir sitzen in Norwegen. Ne? <lacht>
1: genau, ja, wir sind gerade im, im Süden Norwegens unterwegs, hier mhm. mit unseren guten Bikes. Den guten habe ich, hab ich auf der Fähre von Herzels nach Christian Sand getroffen. Gemeinsam sind wir jetzt hier Richtung Starwanger gefahren. Wie spricht man das aus? Stavanger? Stavanger? Ja, Stavanger, Stavanger. Und ähm, ja, konnten jetzt hier lieberweise unser Zelt aufbauen von unserem lieben Gast. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr was dazu erzählen. Du hast ihn ja kennengelernt. Ja,
0: Adle Mong, oder Adle heißt er richtig. Mhm. Also Adle Morgen ist der Nachname. Muss ich auch erst lernen. Ich dachte, weil er sich mit Bindestrich <lacht> immer geschrieben hat. Das okay. war nur wegen Social Media. Weiß der Geier. Adle jedenfalls. Er ist ein Oldschool-Typ. Ihn habe ich äh, ähm Top Mountain Crosspoint kennengelernt. Ähm, und da ist der mit seinem Kumpel, vom, der ist von Norwegen runtergefahren bis nach Tirol, mit diesem Oldschool-Shopper. Also der hat einen alten Shovel mit langer Gabel, Schweden-Shopper sagt man eigentlich, aber er ist ja Norweger. Ähm, er ist mit so einem richtig geilen Shopper und sein Kumpel mit dem, mit dem Panhead sind die beiden da runtergenagelt. Und als ich die da sehen, ich hatte gerade ein Interview da mit dem... Äh, Attila, das Attila kommt eigentlich auch, ist ein Name von diesem Atle. Atle und Attila hängt auch zusammen, war ein Zufall. <lacht> ja. Aber Attila ist ja, der, dem das Top Mountain Museum gehört, mit seinem Bruder zusammen. Und da habe ich die beiden getroffen, das erste Mal. Ja. Und da war ich natürlich schon, als ich merkte, wo die herkamen und wie die da hingekommen sind, das war ja für mich schon mal Feuer und Flamme alles. hatte ich ein Video gedreht, das ging voll viral. Ja. Dann haben wir uns natürlich noch... Ja,
1: also alles in allem kann man ganz kurz sagen. Ja. <lacht> ja. Zehn <lacht> Minuten Erklärung, ja. sag mal. Ja, ja,
0: genau. <lacht> ich jetzt, ich. Mach mal jetzt zu, hier, genau. genau. Also atme, frag, atme zu Hause. Ich frage dich keine Fragen
1: mehr, was ist denn passiert? Nein. Ja. Also dementsprechend sind wir gerade bei Leuten hier in Norwegen lieber mal so untergekommen, ja. durften hier unser, ja, unser kleines Video drehen, ne? unser ja, genau. kleines Interview. Konnten ein Zelt aufbauen, Bikes hier, Bikes hier mal abstellen, Gepäck abladen und ist ja auch irgendwo Teil meiner Reise. Ne? Also ich bin ja, bin ja selber unterwegs und habe immer, immer wieder Menschen, auf die ich treffe, wo ich unterkommen kann. Und dementsprechend ist das hier, glaube ich, auch sehr authentisch, sage ich ja. mal, in dem Wege, dass das bin ich, dass ich Menschen kennenlerne, darf mein Zelt im Garten aufstellen, unterkommen, teilweise sogar abendrund mit essen oder so. Und dann geht es wieder alleine weiter auf Touren mit meinem Zelt. Und
0: ja. Ja, wir haben uns nur jetzt. Oh. Eingehakt sind, fahren ein paar Kilometer zusammen ja. und dann tschüss, dann fahren wir wieder um ja. unsere Wege. Ne? Total, also. das, ist ja,
1: das ist ja auch ein Ding. Also ja. es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, oh ja, du reist gar nicht alleine oder ähm, wer ist denn dabei? Ja, ich treffe auf meiner Reise natürlich auch immer wieder auf Menschen und das macht mich unfassbar glücklich. So würde ich jetzt immer nur alleine sein. Ich würde ja irgendwann komplett, mhm. weiß ich nicht, was dann mit mir passieren würde. Aber Also wenn, wenn ihr da draußen jetzt auch reisen gehen würdet oder du bist auch Reisender, wenn du alleine reisen gehst, bist du trotzdem nicht immer alleine, Nein. weil du auf Menschen triffst. Und äh, so ist das jetzt auch gerade. So haben wir uns getroffen. So habe ich auch auf Island viele verschiedene Leute kennengelernt, die es mit mir auch möglich gemacht haben, ja, verschiedene Straßen zu fahren, die ich alleine vielleicht hätte lieber nicht machen sollen. Das ist, das ist schon cool, so eine ja. Reise alleine. Dann hat man irgendwie ganz viele Freunde.
0: <lacht> ja, aber du hast ja angefangen auf einer XT550, ne? Ah oh, nee. Ähm,
1: nee. Angefangen habe ich damals auf einer Suzuki Bandit. Ah, noch schlimmer, ja. Ähm, und mit der ging es damals runter auf die Kanarischen Inseln. Und danach kam eine BMW GS 310 mit der bin ich zum Nordkap hochgefahren, ähm, in der Winterzeit im Schnee noch mit Spikes dran. und danach kam dann meine XT550, mit der ich nach Afrika runtergefahren bin. Ja, ähm, und das war natürlich so das größte Abenteuer und dann die XTZ, 125, mit der ich durch Chile und Argentinien gefahren bin, da war eigentlich mein Plan, ja, ganz Südamerika abzufahren, aber aufgrund der Corona-Situation war ja vieles einfach in dem Rahmen nicht möglich und Kolumbien konnte ich mir ganz abschmieren und dann dachte ich mir, ja, gut, Chile ist so lang, größer als ganz Europa, dann gucke ich mir jetzt einfach mal Chile an und das war, das war saugeil.
0: Ja, <lacht> da Spaß, beneide ich dich so ein bisschen ja. drum, also das sind ja auch Dinge, <lacht> ich sag mal, da brauchst du ja auch ein bisschen Mut zu, ne? Oder kann man sagen, dass du, dass du als, Frau, als Frau so richtig... Als Frau. Als Frau, du Frau, ey, so Quotenfrau, dass du da irgendwie so Vorteile hast, wenn du da jetzt so auf Reisen gehst? Ähm, das ist tatsächlich ein guter Punkt, den du ansprichst, mhm. was so
1: viele Menschen da draußen denken, die vielleicht von ihrem Sofa aus zugucken, ähm, Social Media verfolgen und vielleicht gar nicht richtig greifen, dass das für sie selber teilweise auch möglich wäre, sobald man gesundheitlich dazu in der Lage ist natürlich. Und ich habe... Ähm, ich habe Vor- und Nachteile als Frau. Nachteil ist natürlich ganz klar, dass ich nicht einfach mal irgendwelche Männer kennenlerne und sage so, ja, hab, hab, Bock, euch im Bett zu werden. dass das passiert <lacht> nicht. Ähm, auch einfach aus Sicherheitsgründen. Ne? Ich bin alleine unterwegs, man weiß nie, was passiert. Man trifft auf merkwürdige Menschen genauso gut natürlich auch auf tolle Menschen. Und äh, ich schlafe auch gerne mal bei Familien oder so und fühle mich da super wohl und angekommen, wie hier ja jetzt auch. Aber ähm, Vorteil? Wiederum Familien, wenn ich Bauernhöfe anfahre, zum Beispiel an die Türen klopfe und frage, ey, kann ich, keine Ahnung, mein Zelt bei euch im Garten aufstellen, äh, da fühle ich mich sicher, da ist jetzt nicht irgendwie das Gefühl von Vergewaltigung oder so bei mir, da, da fühle ich mich angekommen, mhm. das sind meistens Großfamilien, ähm, da kann ich vielleicht noch beim Kühenmelken oder so helfen und da ist der Vorteil teilweise, dass ich glaube, ähm, schneller angenommen zu werden, weil ich vielleicht eher hilfsbedürftiger werke und natürlich auch weniger gefährlich. Ich wirke jetzt nicht so, als würde ich, keine Ahnung, das ganze Haus ausrauben, während vielleicht ein Mann mit Vollbart und so muskulös und so einfach einfach eine andere Wirkung auf Menschen hat. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen Vorteil habe. Gar nicht, weil ich ganz oft ja eher sogar einen Schritt zurück mache und ähm, Vorsicht genieße. Äh, und ich habe auch viele Männerreisende kennengelernt, die ähm, einfach dasselbe Leben leben wie ich und mhm. genauso Hilfe genießen wie ich auch. Aber es ist ein guter Punkt, weil ich glaube, dass man das erst richtig nachvollziehen kann, gerade als Mann, wenn man das selber macht. Weil das ganz oft so, Ich macht mich auch so sauer, ganz oft kommen so Männer und sagen, ja, du kannst es nur machen, weil du eine Frau bist. Und ich denke mir so... Ah. Mach das auch. Du wirst sehen, das funktioniert. Aber ähm, das lässt sich natürlich leicht sagen. Das muss man selber ausprobieren und dann feststellen, ey, dir wird auch geholfen. Und du bist auch Reisender. Wie ist das bei dir?
0: Ja, <lacht> also so. da ist ja auch Adle das beste Beispiel. Ja. Also der, wir sind jetzt nicht hier, weil du jetzt irgendwo geklingelt hast, sondern weil ich den einfach kennengelernt habe. Wir sind Harley-Biker. Ja. Der ist so oldschool, cooler Typ. Wir haben hier gleich Familienanschluss. mit seinen Eltern. waren gestern Abend ja noch da und <lacht> wir haben hier einen richtig mega geilen Abend gehabt. Und das habe ich auch schon auf der anderen Seite von Norwegen gehabt mit dem guten Dirk. Ähm, der hat mich auch eingeladen zu sich, dann hatte ich nicht so viel Zeit, als ich zu den Lofoten wollte. Ich habe dann nur ein paar Stunden bei ihm verbracht. Wir haben einfach nur so mal die ganze Harley-Welt so durchgekaut und dann habe ich noch einen coolen äh, Kaffeebecher von ihm bekommen, damit ich überall Geil. kostenlos Kaffee trinken kann hier in Norwegen. Ja, sowas äh, weiß ich nicht. Also ich ich habe sowas nur mit Harley erlebt, muss ich sagen. Mhm. Und Harley ist ja auch der Punkt, wo wir beide uns überhaupt kennengelernt haben durch den guten Nils, der uns da ja zusammengebracht hat bei Ricky. Ja, aber es, mir geht es ähnlich wie dir, aber ich bin ja nicht so verrückt wie du, obwohl wir beide irgendwo Aussteiger sind, nur ja. du bist 22 und du machst das schon wie lange?
1: Ja, drei Jahre. Drei Jahre,
0: also ich bitte, <lacht> das, das ist dich schon nicht was anderes. So an. ne?
1: es, ist, es ist merkwürdig eigentlich, immer wenn man das wieder sagt, denkt man so, hör, die Zeit rennt so schnell, die Zeit rennt so
0: schnell. Ja, wenn ich so gucke, so, worüber wir reden können, Argentinien, Chile... Ja, Island, du warst Teneriffa, Spanien, weißt ja gar nicht, wo du überall warst und wo du noch überall hin willst. Ich weiß ja auch gar nicht, wie ich das Gespräch hier mit dir führen soll, weil es gibt so viele interessante Themen, die wir in deinem kurzen Du bist ja 22. Ja. Und was du nur schon so alles so gerissen hast, also ich finde das ja richtig cool. ne? War ja, nicht auch zum Spiegelbestseller? Ne? Das hätte geht, ich auch, das hätte ich, das ich das doch selber denn, nie
1: gedacht. Weißt du? Das hätte ich nie gedacht. Ich weiß auch, wie ich damals angefangen habe, so in meinem Zelt abends ja. langsam Sachen aufzuschreiben, noch auf meinem Laptop, der keine Ahnung, der Akku hat zehn Minuten gehalten. Das Ding war kompletter Abfall, aber ich hatte auch kein Geld, um mir irgendwas anderes mhm. zu kaufen. Habe darauf noch meine ganzen Sachen aufgeschrieben und irgendwann fing das dann mit meinem Social Media an, dass Leute so gesagt haben, so. Ja. So, ey, ähm, keine Ahnung, wie machst du das eigentlich so, ohne Geld loszufahren? Wie, wie überlebt man da? Das funktioniert doch gar nicht. Dann war ich so, ah, vielleicht sollte ich einfach mal ein Buch schreiben. Und dann habe ich das wirklich <lacht> fortgesetzt, in meinem Zelt diesen ganzen Bums aufzuschreiben. Und dann habe ich das an Verlage geschickt. Und da waren so viele Verlage, die gesagt haben, ja, machen wir. Und ich habe ja nie irgendwas gelernt in dem Sinne. Ich bin ja direkt nach dem Abitur ausgestiegen. Und dass dieses Buch mit meiner Jugendsprache, mit meinem blöden Sein einfach Bestseller wird, hätte ich niemals dran gedacht. Ja. Also, großes Dankeschön an alle, die das irgendwie unterstützt das, haben. Ne? Das
0: sind deine Fans und das haben ja. wir jetzt noch nicht so erwähnt. Du bist ja, erste Linie geht ja los TikTok. Du hast momentlich eine halbe Million Fans auf TikTok. Ja. Du bist äh, auf Instagram mega stark. Da hast du 130, 140, ich weiß gar nicht. Ja. Das wechselt ja, geht ja auf wie bei YouTube gerade auch, da hast du innerhalb von kurzer Zeit 5.000, 6.000, 7.000 neue Follower gehabt.
1: Ja. Ähm,
0: da, du bist ja schon Boom, also das boomt ja bei dir, ne? Das boomt. Das boomt. Das, jo boomt. Ja. Ja. das klingt, aber ja, ja. Jetzt sag mal so die andere Seite, weil, weil du sagst, du reist ohne Geld. Ähm, ich meine, du bist ja sehr kritisch auch in der Auswahl mit deinen Leuten, die, so wie jetzt Harley, dich auch unterstützen. Ähm, ja. Du willst dich nicht verbiegen lassen, ne?
1: Ne, das ist tatsächlich auch ja. wieder eine gute Frage, weil das das ist auch ein Thema, ist gerade zur Zeit. Man sieht, ähm, ich höre auf, meine alte XT zu fahren, ähm, gehe hin zu einer neuen, natürlich teuren Harley. Warum macht sie das? Ähm, jetzt hat sie Sponsoren an ihrer Seite. Das Ding ist, dass in meinem Leben natürlich Veränderungen auch einfach dazugehören. Und ihr dürft nicht vergessen, dass eine XT, die ich gefahren bin, ich habe immer dran selber geschraubt, ich war in Afrika, in der Wüste, ja. mein Vergaser hat abgegeben, ich musste so viel machen, dass ich überhaupt, ganz ehrlich, eigentlich da unten überlebe und wieder zurückkomme. Und das Bike hatte viele Probleme und das ist mein Herzblut. Aber am Ende des Tages ist mein XT abgebrannt. Es gibt keinen Weg, mit dieser Maschine weiterzufahren. Und wenn ich dann einen Sponsor habe, der, der meinen Traum möglich macht, eine Maschine zu bauen, mir den Traum von Island zu ermöglichen und vor allen Dingen auch mich selbst eigentlich vor so ein Experiment, äh, ja, Experiment zu werfen. Ich meine, wer kommt normalerweise auf die Idee so, ja, keine Ahnung, ich fahre mit einer Harley jetzt mal nicht Island, die Ringstraße oder so, sondern einfach querfeldein über alle Pforten rüber, über die ganzen Wasserfälle, einfach let's go. Und... Ich dachte mir so, ja, warum soll ich dazu Nein sagen? Ich glaube, jeder von uns würde unfassbar dankbar sein, so eine Chance im Leben zu bekommen. Und so ein Partner macht meine Reise möglich. Andernfalls könnte ich jetzt möglicherweise abbrechen und könnte nicht weiterziehen. Und ähm, es gibt genauso auch viele, viele Partner ähm, oder Möglichkeiten, die ich gehabt hätte, die ich abgelehnt habe, weil ich mich darin einfach nicht gesehen habe. Und das sind Projekte, die ich mit dem Herz wirklich verfolge und mir so denke, ja, man, das ist voll geil. So, Das, das ist... Eine, ich, ich bin so glücklich, das ausprobieren zu dürfen, aber sehe auch, dass viele Menschen denken, so, oh, verändert sie sich jetzt, jetzt ist vielleicht auch irgendwo bei verschiedenen Marken ein bisschen Geld im Hintergrund und da will ich auch ganz klar sagen, so, hä, hammer cool, ich kann mir jetzt die Träume ermöglichen, vielleicht auf einen anderen Kontinent mal zu gehen, euch da mitzunehmen, aber das bedeutet ja nicht, dass ich jetzt sage, so, ja, geil, ich habe Kohle, lass mal fünf Sterne Hotel gehen, nein, ich liebe mein Randsleben, ich liebe Zelten und ich mache das einfach so unfassbar glücklich und berührt mich, im tiefsten Herzen, weil es einfach möglich macht, meinen Traum weiterzuleben. Und ich weiß, dass ich auch morgen noch unterwegs bin. Und das hat mir vorher gefehlt. Vorher hätte hätte ein platter Reifen hätte schon genug sein können, ja. dass meine Reise abgebrochen wäre. Und das ist das ist ein Traum, der für mich einfach wahr wird. Mit mit dieser ganzen Sache, dass ich dass ich Dinge ausprobieren darf, dass ich mich weiterentwickeln darf, dass ich die Länder meiner Wahl teilweise sehen darf. Wenn ich jetzt darüber rede mit Harley, ja, vielleicht Südafrika oder <lacht> USA, so, what the hell, das sind das sind
0: das Man, sind man Träume. muss sagen, dass sie nicht zu dir sagen, du sollst da hinfahren, weil ich habe ja mit denen auch schon ja, nein, viele nein, nein, zu tun. Nein, nein, also,
1: das ist ja das Geile, ja. ich darf ja machen, was ich will, in dem Sinne, die achten ja wirklich auch, auch sehr stark auf mich und da äh, das sagt Nils zum Beispiel auch, der, der ja dafür verantwortlich ist, dass alles zustande gekommen ist, sagt auch ganz klar immer wieder, ähm, bleib einfach du und mir ist es wichtig, dass du du bleibst und ich denke mir so, ey, was kann mir denn Besseres passieren? Ich darf ich bleiben, das ist cool und ähm, bin, bin bisher wahnsinnig glücklich. Also ja, das, das Bike, alle so, oh, das, 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 das Harley wird kaputt gehen, hält nicht durch. Die, die, die Maschine, die hat durchgezogen das gute Bike. Das hat alles mitgemacht.
0: Sportster Nikes, der Umbau, den hat Rick gemacht. Ja. Rick ist auch einer der bekanntesten Customizer in der Harley-Szene. Ja. Und der hat den Auftrag von Harley bekommen, da mal jetzt was für dich zu, herzuzaubern und teilweise sind hier Applikationen von der Panamerika dran, die hier steht, ja. äh, mit der wirst du ja wohl vielleicht in, beim nächsten Projekt unterwegs sein.
1: Genau, also ja. erstmal zu Ricks Motorcycle, der das Bike gemacht hat. Vielen Dank. Ähm,
0: ja. <lacht> ja, weiß ich auch nicht, was ich du sonst sagen. so
1: sagen soll, ist es geil geworden. Also. Ähm, Vorher lässt sich ja immer sagen, oh, Dankeschön fürs Bike und so, aber es ist natürlich nicht dasselbe, als wie wenn man es ausprobiert hat und wirklich zufrieden ist. Na, also, weiß ich nicht. Und, hell! Ich bin verliebt. Weißt du? Oder oh, jetzt jedes Mal, wenn ich mit dieser Karre fahre. <lacht> ich habe es getauft als clonky, ne? Und da wird es jetzt Leute geben, die sagen, oh, da kann man doch nicht so lang fahren, Offroad oder so. Nein, Mann, das bin ich mit mit der Harley Offroad irgendwo lang zu fahren. Und ja. jedes Mal ist da so ein Stein oder so. Klonk richtig toll gegen diese, diesen Motorschutz da. Klonk, klonk. Und ich jedes Mal so, was so gut Klonki, fahre weiter. Ich fühle mich super wohl auf der Maschine, Aber natürlich. Ist das jetzt auch interessant für mich, die neue Panamerika zu testen? Ja. Ist auch etwas, wo Harley nicht sagt, oh, das musst du machen. Das ist was, wo ich denke, ich hätte halt Bock drauf, das einfach mal auszuprobieren. Und ich bin jetzt für ja eineinhalb Monate, ungefähr ab November, in Thailand unterwegs. Und dann habe ich mal mit dem guten Nils geschnackt. Und das ist wahrscheinlich jetzt die Option, die wir nehmen werden. Und mich mal auf eine Panamerika setzen. Und dann natürlich auch, dass ich ehrlich berichte. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, so, oh, geil das Bike, ja, was nicht geil ist. Ne? Also wir sind super frei. Andere. Und äh, es gibt natürlich auch ja. Sachen, die man bei Clonky besser machen könnte. Zum Beispiel teilweise ist der Schwerpunkt so weit unten, was zum einen geil ist, weil ich dadurch die Balance ganz, ganz anders habe als bei jedem einzelnen anderen Bike, was ich hatte. Auf der anderen Seite sind natürlich dann mal Steine im Weg, aber deswegen ist der Name halt auch Clonky. Ne? Ohne ohne die Steine
0: hätte es jetzt auch keinen Namen. Dementsprechend, ja. Ja, ja aber das zufrieden. haben dir deine Follower ja auch ermöglicht, das Ganze. Natürlich. Deswegen ist das, also. immer, das, das ist einfach ein Rad, das sich da so dreht. Ähm, das ist so. Natürlich, das das, ist, das, das ist, muss man so sehen. Das ist ganz klar. Ohne,
1: Also natürlich mache ich am Ende den Content, aber würde das niemand gucken, ja, dann ist auch die Frage, ob da Firmen kommen und sagen, ach, wir haben Bock, mit dir zusammenzuarbeiten ne, und deinen Traum weiter zu ermöglichen und ähm, da muss ich sagen, dass ich unfassbar dankbar bin, dass es Menschen gibt, die die das verfolgen, die sich mein Buch kaufen, mhm. die ja irgendwie das einfach unterstützen, indem sie auf meinen Plattformen unterwegs sind und sich teilweise auch denken, so oh, geil, was will ich selber mal machen, Nachrichten schreiben, wie kann ich sowas machen und, und, und. das ist schon spannend und äh, das ist auch was, was ich in meinem Kopf bis heute nach drei Jahren ja immer noch nicht realisiert habe, ähm, was das eigentlich ist. Man sieht ja so eine Zahl auf Social Media, aber wie viele Menschen ja. eigentlich dahinter stehen und ähm, dass man da nicht jedem gefallen kann, ist auch ganz klar, aber wie viele Menschen doch gefallen an dem Finden, was ich tue und sich dafür interessieren und das Supporten ist so krass und da, da kann man sich nicht genug für bedanken, weil also wie soll das gehen? Wie soll ich da jemals das zurückgeben, was ich was ich kriege? Das ja, geht gar das nicht. Es kann ja
0: eigentlich nur noch verrückter werden, wenn ich <lacht> das Thema Film und mal ja, spreche. Ja, jetzt
1: gehen sie weiter. <lacht> ja, das ist eine verrückte verrückte Zeit in meinem Leben gerade. Ganz viele Veränderungen und ja. ähm, mit dem Buch natürlich jetzt auch äh, ein bisschen die Frage von vielen Leuten auch, ey, kommt da ein Film? Was kommt denn zu? Kommt? Es ist generell noch so, dass ich den Ball eher flach halte und darüber noch nicht zu viel sage. Aber man kann auf jeden Fall 2023, 2024 ähm, möglicherweise im Filmbereich etwas erwarten. Zusammen mit Guido Broscheid plane ich was Schönes für euch, hoffentlich. <lacht> hoffentlich klappt alles. Man weiß natürlich nie, aber es schaut gut aus, dass äh, in naher Zukunft was kommt. Auch verrückt. Auch verrückt, ja. ja. Auch verrückt. Vor allen Dingen, ich stelle mir vor, da ist ja dann auch immer ein Casting bei einem Film, ne? Wer wird als Hauptrolle genommen? Und natürlich castet man mich ja irgendwo auch. Bin ich in der Lage, mich selbst zu spielen? Und 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 ich frage mich. Ich glaube, ich kann das gar nicht. Also ist auch nicht schlimm, dann wird jemand anderes genommen. Aber ich ich frage mich, wenn man sich selbst spielen soll. Also könntest du dich selber spielen, wenn
0: du wenn. Ich weiß es nicht. Also ich habe ja nur mal kurze Aufnahmen im Fernsehen gehabt. Also im amerikanischen Fernsehen sogar bei O.C.C. <lacht> da haben sie war ich mal kurz ich selbst. Ähm, das geht schon, aber du, da musst, brauchst du ein paar Minuten also, oder ein paar Sets, bis du das irgendwie drauf hast. Ja,
1: okay, ja. aber das war live sozusagen in dem Moment, oder? Oder musstest du etwas nachspielen von vorher?
0: Nein, die haben einfach nur den, den Ablauf in, in dem äh, Orange County Shoppers oder American Shoppers, so eine US-amerikanische biker und, US yeah. äh, Bikersendung und äh, War eigentlich auch die erste Re Reality-Show in den USA hm. von Discovery und die haben eigentlich immer nur das gefilmt was der Paul Teutel und so weiter was die da so gemacht haben. Ja. Und da sind eben halt auch verrückte Sachen gewesen und die haben einfach nur immer mitgedreht und die haben die Momente mhm. aufgenommen, das war nicht gestellt. Ja, genau, also, das ist das das ist, wenn ein Moment kaputt ja.
1: war, war er kaputt. Genau. Das ist natürlich super cool, aber ich glaube noch mal ein bisschen was anderes. Hier es mhm. in dem Fall auch interessant es ist es nicht so, wie viele sich das vorstellen, dass es alte Aufnahmen von mir sind, die zusammengeschnippelt werden oder so. Es ist wie ein Spielfilm, basierend auf einer wahren Begebenheit. Oh. Ähm, und davor habe ich echt Angst, wenn ich mir vorstelle, so, dass man sich oh, selbst glaub, spielt cool. oder so. Wenn das dann ja. halt fertig
0: ist, ist es richtig mega cool. Das ein tolles ist, Gefühl. Oh, ich auch. Ja, bin ja. richtig
1: aufgeregt. Aber mal sehen, ja. mal sehen, wie das alles kommt. Das kommt, wie es kommen soll, solange ich hier mit meinem Bock um die Welt kann äh, ich kann mich nichts glücklicher machen als das.
0: Ja, ja. Äh, was war das Thailand oder wo bist du da jetzt hin? Mit der... ähm. Ja, jetzt habe ich dich hier so ein bisschen. Aber es wird
1: auch kalt. Ne? Was ist hier los schon wieder? Ich fühle mich wie in Island. Ja,
0: ja, das kannst du ab. Stell dir das <lacht> an jetzt. Schon dran gewöhnt an die ja. Kälte
1: hier. Äh, was war deine Frage?
0: Ja, was jetzt? Du machst du das nächste Ding, was jetzt kommt. Äh, das ist ja nachdem du ja Südamerika, Chile und Argentinien und sowas schon alles hinter hast, hinter dir hast, kommt jetzt. Äh, Thailand? Genau. Also die ja die große nächste Tour ist Thailand. Ich werde vorher äh,
1: wahrscheinlich noch mal nach Kroatien und vielleicht auch nach Marokko fliegen und dort ein bisschen fahren, aber das große nächste Ding, die nächste Tour, das ist Thailand, uh -huh. ähm, geht, ich glaube, irgendwie um den, muss ich noch mal nachgucken, aber ich glaube, um den 10. November geht das los und nee, sogar früher, das ist auch egal, irgendwann im November geht es genau. los und äh, wird dann Vielleicht um die Weihnachtszeit tatsächlich wieder zurückfliegen, um auch meine Familie immer wieder zu besuchen. Ach, da ist war was. ja war was. Genau, ist natürlich in meinem Leben auch nicht immer super einfach, ähm, alle glücklich zu machen. Meine oh, Familie, sorry. Freunde.
0: Ähm, genau. Jetzt nochmal so, wo du sagst, hier und da hinfliegen. Wie kriegst du denn das Bike da immer überall hin? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also... Mit meiner XT
1: zum Beispiel damals, als ich von Deutschland runtergefahren bin nach ähm, Genua, um von dort die Fähre nach Marokko <lacht> zu nehmen. <lacht> da habe ich tatsächlich... Muss ich durch? Da muss ich durch. Da, wurde ich, ähm, da bin ich tatsächlich mit der Fähre gefahren ja. und habe das Bike sozusagen mit rübergenommen. Die Preise waren auch äh, relativ human, sage ich mal. Und ähm, das Bike aber zum Beispiel von... Hamburg nach, ich glaube, Santiago war das, auf jeden Fall Südamerika zu schiffen, war unbezahlbar. Das hätte ich mir niemals leisten können. Und da war es schlauer für mich, ein Bike drüben zu kaufen. Jetzt klingt das erstmal so, oh, wie soll man das machen mit wenig Geld, weil ich zu dem Zeitpunkt ja wirklich komplett low budget unterwegs war. Es gibt eine große Inflation gerade in Chile und wenn du dir dort ein Motorrad kaufst ein Gebrauchtes. Oder auch nicht gebraucht, ist eigentlich voll egal, kannst du das für eigentlich genau denselben Preis oder sogar teurer wieder verkaufen uh -huh. und auch Plus mit der ganzen Geschichte machen. Und dementsprechend bin ich dann dort, wie lange war ich da unterwegs, drei, vier Monate oder so, bin ich durch Chile, Argentinien gefahren mit einer XTZ 125er. War auch eine saukoole Erfahrung, aber ich habe manchmal gemerkt, wenn ich so Berge hoch wollte mit dem Gepäck, dass ich zu schnell im Wheelie gelandet bin und ich bin bestimmt zwei, drei Mal einfach hinten rüber gekippt mit dem ganzen oh. Bock. Ähm, ja, weil einfach das Bike so leicht war und das Gepäck ist so schwer. Und wenn es dann so berghoch ging und dann am besten noch so ein Stein im Weg ist und ich mir denke so in meinem Navi, ich denke, oh, das passt noch, da es geht rüber. Ähm, das, war manchmal, das war manchmal echt abenteuer. ist auch
0: gefährlich, ne? Ja. Ja. Oh, <lacht> das, das muss auch mal sein. Ja.
1: Ähm, ja, doch, aber mir geht's ja noch gut, ne?
0: Ja, irgendwie hast du das ja bisher alles überlegt. Ja, ne? und
1: ich denke mir mittlerweile auch, es klingt jetzt dumm, aber wenn ich heute sterbe, sterbe ich glücklich und wäre ich vor drei Jahren gestorben, wäre ich niemals glücklich gestorben. Deswegen denke ich mir, passt, ich habe mein Leben gelebt, ich habe alle ja. Träume, ohne Witz. Das ist so weird, wenn man seine Träume verfolgt und sie irgendwie, irgendwie ermöglichen kann und wenn es nur ja. ein Teil davon ist, das, das, das lässt einem so eine innere Ruhe.
0: Ich sage dir einmal, verschiebe deine Träume nicht nach hinten.
1: ja. Und da, dass, es, dass, dass es so war, das ist richtig, ne? dass es so war, also ich habe immer davon geträumt, ein Buch zu veröffentlichen, Motorrad zu fahren, Reisende zu sein, die Welt zu sehen, zu fotografieren, vielleicht auch irgendwie ein bisschen zu modeln oder so, vor der Kamera zu stehen. Und es gab ja aber keine Bezeichnung dafür, weil das ja so viele Sachen sind, die man irgendwie sich erträumt. Und heute habe ich irgendwie alles das geschafft und denke mir so, hä? Das ist doch schon viel zu früh, ich hab doch noch so viel Zeit, deswegen passt schon, wenn es jetzt, also an meine Eltern, ich werde jetzt, das, das geht noch ein paar Jahre, oh. ähm, aber es ist ein schönes Gefühl, so angekommen zu sein teilweise. Ähm, ja, naja, was zu erleben
0: ja. und wenn du da irgendwo in dem Punkt angekommen bist, was du eigentlich möchtest machen möchtest, ist es ja schon mal viel wert, ne? Voll und ich will auch einfach
1: nichts anderes mehr machen, also ich kann mir nicht vorstellen vorstellen, jemals wieder was anderes zu machen. Also es klingt natürlich dumm und wir sind im System auch so aufgewachsen, dass man ja. immer denkt, oh ja, man braucht das Sicherheit, man braucht irgendwo ein Haus, ähm, aber man muss doch das machen und Job und Ausbildung und Studium. Und ich hänge so in dieser Zwickmühle, dass ich mir denke, aber ich will einfach nur glücklich sein. Ich will einfach ah. nur glücklich sein und für mich ist das das glücklich sein. Und ich habe für mich auch gelernt, in meiner Situation, ich weiß, das kann man nicht zu Leuten sagen, die Kinder haben, die Verantwortung haben, die schon ein Haus haben. Zu denen kann man das vielleicht nicht sagen. Aber in meiner Situation, nach dem Abitur, kann man noch über Familienversicherungen laufen. Man hat keine großen Ausgaben, beziehungsweise gar keine Ausgaben. Man kann mit der heutigen Zeit, mit den heutigen Apps wie Workaway, kann man so viele Jobs überall auf der Welt finden, was einem in der Schulzeit nie beigebracht worden ist. Und in meiner Situation sage ich ganz oft wieder so, ey... Ihr könnt das auch machen. Man braucht viel weniger, als wir alle denken. Und ich für mich habe gelernt, dass mich das genau das glücklich macht. Ob ich Geld habe oder nicht. Geld macht ja. das einfacher. Aber ob ich Geld habe oder nicht, für mich ist dieser Weg möglich, solange ich in Europa bleibe. Natürlich kostet das Geld, wenn ich jetzt fliege oder irgendwie Kranken. mein Bike verschiffe. Ne? Darüber ja, ja. braucht man nicht reden. Und sowas natürlich auch. Aber... Ähm,
0: das macht es ja, anders möglich. Das
1: macht es anders möglich, aber wenn man sich die ersten zwei Jahre meiner Reise anguckt, in denen ich kein Geld durch Sponsoren verdient habe oder mhm. kein Geld mit einem Buch verdient habe oder kein Geld mit Newsletter oder so... Ähm, mit dem Schreiben von Artikeln.
0: Ja, sorry. Die andere Seite <lacht> ist natürlich, wir reden ja auch nicht von Millionen. Ja. Ne? Wir reden ja nicht von, von Millionen. Die ja, bedienst, das also. ist ja auch das nächste ja, ja. Ding. Die Leute
1: denken ja, ich bin reich. Und ja. wenn du dir anguckst, was ich mit meinem Bestseller verdient habe, dann können wir, können wir von einem guten deutschen Monatsgehalt ja. reden. Also ich mal cool hier. Das ist nämlich auch das nächste Ding, was so viele Leute denken, dass man Weiß ich nicht, habe ich letztens auch gekugelt, ne? Wenn du wenn du Bestseller bist, stand da irgendwie, dass man 70.000 Bücher verkauft hat. Ich dachte so, wow, ich bin rich. Und wir reden jetzt nicht darüber, wie viel ich wirklich verkauft habe. Es hat sich sehr gut verkauft, sehr gut verkauft. Aber es sind halt doch keine Millionen in der Hand rausgekommen. Kein Haus war rausgekommen. Ja, aber es ist interessant und auch äh, was, was sich viele natürlich fragen, wie viel Geld dabei rumkommt und so. Und das sind das sind natürlich Sachen, über die man jetzt nicht komplett offen redet. Aber das kann ich sagen, dass man damit nicht reich wird.
0: Ja. Na? Aber du willst es ja auch gar nicht. Du willst Bin einfach nur dein ne? Lotterleben da irgendwie weiterleben und ja, ja Lotterleben ist es auch ein bisschen so, hart. Das ist ein das ist halt das ist genau richtig gewesen. Nein, es ähm,
1: ist, natürlich ist es Harz und ja, ja. Ranz, wenn du jeden Tag in einem ja. Zelt pennst, wenn du nicht mal eine heiße Dusche hast, sondern, weiß ich nicht, dich wäscht in Seen. Es ist, es ist ja auch so dumm, weil ich immer wieder in die kalten Regionen gehe. Mhm. Ich gehe, ich fahre nach Chile denke, oh, Chile, da gibt es doch Wüste. Dann fahre ich mal ja. in die Wüste. Was passiert? Ich ende unten im Kalifate in Argentinien bei den Gletschern. Und frag mich schon wieder, wie das passiert ist. Aber ich glaube, das passiert so, wenn man, keine Ahnung, ohne Plan, ohne Plan durch die Gegend fährt. Aber ähm, dann Island auch. Ich, ich, ich weiß noch, ich glaube, das war mit Harley zusammen, dass sie gefragt haben, wo ich hinfahre. Und ich wusste gar nicht genau, wohin. Und dachte mir so, ja, irgendwie, ich habe mal gehört, Island ist geil. Und dann dachte ich, ich sag jetzt einfach Island. Und dann habe ich mir das in den Kopf gesetzt, okay, dann fahre ich jetzt nach Island. Und als ich in Island angekommen bin, schon die erste Nacht so minus zwei Grad, ich denke mir, oh Gott,
0: oh. was habe ich mir angetan. Du warst doch erst auf den Inseln, ne? Ja, die warst
1: waren du? aber auch arschkalt. Also ja. die erste Nacht auf, auf Island war verdammt kalt, so minus ein, minus zwei Grad. Ja. Und die erste Nacht auf den Färöern war einfach komplett nass. Ich bin von der Fähre gefahren und ich weiß noch, <lacht> oh, die Gedanken kann ich auch ausschrecken. Ich weiß noch, dass ich mir dachte so, Alter... Ich bereue es einfach zutiefst, weil ich ja gerade hier unten in Chile, Argentinien unterwegs war, einfach die ganze Kälte mitgenommen habe und ähm, es gab eine kleine Sekunde, das war Sturm ja. und Regen, als ich von der Fähre gefahren bin und ich dachte mir so, oh nee, gar keine Lust. Aber dann bin ich, äh, ja, bin ich die Insel abgefahren und ich habe einfach gesehen, wie schön die Natur ist und dass sich das auch lohnt, mal so zu frieren wie gefühlt jetzt gerade.
0: Hör ja dazu, der Scheißqualm, ja. dass das auf einmal mal irgendwo hin und her zieht. Ach so, nö, der ist das ja voll. Okay. Ist ja völlig normal. Ne? Nein,
1: der ist voll okay. Aber spürst du es Leben, Ist, ist das hier nicht kalt?
0: Nee. Hä? Ich sitze hier so direkt Ja, Feuer. ist auch
1: am Feuer, aber wie das ist <lacht> arschkalt. Nee. Oh krass. Okay, ja. Mhm. Dann bin ich vielleicht auch einfach ein Lauch oder so, aber ich friere auch übelst. Soll ich
0: dir das Ding ein bisschen weiter rüberschieben?
1: Ach Quatsch. Das
0: passt ähm, so Da wurde ja auch so dein Zelt und so, das ist von Lowrider -Low oder wo hast du das her? Genau. Das Ding, damit zitterst du ja auch schon ewig durch die Gegend. Ja,
1: ne? Stimmt, das ist auch das nächste Ding. Oh, das ist auch ein gutes Thema, was du ansprichst, Sponsoren. Ich habe mir immer, immer eigentlich Sponsoren rausgesucht. Äh, wenn ich das Geld hätte, würde ich mir den ganzen Kram auch selber holen. Mhm. Also Lone Rider zum Beispiel bin ich schon immer gefahren. Und natürlich, wenn diese Marke auf einen zukommt und sagt, äh, kannst du dir eine Zusammenarbeit vorstellen? dann also, Verstehe ich, dann sagt man noch nicht nein, weil das ein Produkt ist, hinter dem man steht. Wo ich Nein sagen würde, würde jetzt eine Firma kommen, dessen Zelt ich ausprobiert habe und mir denke, es ist kompletter Müll, mhm. ja, dann vermarkte ich es nicht, weil ich dahinter stehe, dass ich nicht dahinter stehe, weißt du, wie ich meine? Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich verstehe aber auch auf der anderen Seite wieder ganz, ganz doll, dass selbst wenn die meisten Menschen das auch annehmen würden, verstehe ich ganz, ganz doll, dass viele Leute das nicht okay finden und nicht dahinter stehen und sagen, ey, ich gehe jeden Morgen... Zur Arbeit, komm spät nach Hause, komm zu Hause an, guck vielleicht noch einen Film und leg mich dann schlafen und am nächsten Tag dasselbe. Und ich bin so hart am Arbeiten und dann kommt da jemand daher, der so einfach seinen Traum leben kann. Aber ihr dürft nicht vergessen, dass hinter diesem Einfach, was nach außen ausgestrahlt wird, so viel mehr steckt. Ich gehe durch auch ganz, ganz viele Tiefen in meinem Leben. Ich habe auch mit ganz vielen Sachen zu knabbern, nur weil dieses Reiseleben in vielen Augen wie ein Dauerurlaub wirkt, ist das noch lange kein kein perfektes Leben. Ich bin so glücklich, ohne Witz, ich bin so glücklich, aber also nach der ganzen Scheiße, durch die ich gegangen bin. Ich, oh, das klingt jetzt richtig eingebildet, aber ja. ich gönn's mir selber einfach. Ohne Witz, ich habe so krass dafür gekämpft. Ich habe nächtelang an mein Buch geschrieben. Ich habe ich habe jede Nacht in Chile und Argentinien und in Island mich halb zu Tode gefroren, weil ich hier stehen möchte, weil ich weiter mit meinem Bike fahren möchte. Aber das ist nicht einfach, auch nicht einfach, wenn man bei minus 5 Grad irgendwo ist und sich dann einfach waschen muss. Das ist schon das Erste. Oder, oder Toilette. Wie viele Menschen würden nicht mal, es klingt jetzt ein bisschen weird, aber einfach da vorne hinkacken. Damit haben schon ganz, ganz viele Menschen Hemmungen. Und das ist für mich ja totaler Alltag geworden. Also weiß ich nicht, ich laufe jetzt nicht mehr. Also, klingt, aber ich fahre jetzt zum Beispiel nicht mehr zu einer Tankstelle oder so, um dort auf Klo zu gehen, weil ich mir denke, ja, keine Ahnung, zwei Kilometer kann ich mir auch sparen. Außer ich bin jetzt irgendwo in der Stadt. Ich kann jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> Egal. Aber
0: du bist ja ein soziales Leben, kennst du aber noch, oder? Ja. Ein
1: bisschen bin ich schon noch da. Aber ähm, nur um, um vielleicht auch ein bisschen zu zeigen. Ähm, dass nicht alles immer nur geil ist, weil viele viele ähm, das dann auch nicht richtig gönnen und ich das irgendwo auch verstehen möchte und auch verstehen kann. Aber es natürlich für mich manchmal dann so ist ja, wa was soll ich machen? Weißt du, denn? dann bin ich in mir drin und frage mich, soll ich das nicht annehmen? Habe ich, hab ich das vielleicht doch nicht verdient? Soll ich, soll ich weiter... Den Weg gehen, den ich immer gegangen bin,
0: Man kann's ja auch soll ich auch
1: nicht. mich nicht weiterentwickeln? Darf ich das nicht annehmen? Das sind schon Sachen, über die ich ja. auch ehrlich nachdenke und reflektiere. Ähm, aber am Ende des Tages denke ich mir dann so: Ja, wenn ich die Möglichkeiten bekomme, arbeite ich einfach noch härter und ähm, versuche ganz, ganz viele Menschen hoffentlich da draußen zu erreichen, die, die den Weg auch gehen. Und jedes Mal, wenn ich so auf Social Media oder so eine Nachricht bekomme und Leute schreiben: ich bin jetzt auch losgezogen oder. Ja. Ich habe das Buch gesehen und ich fahre jetzt auch los. Das sind so Nachrichten, die nach wie vor bei mir einfach das auslösen, dass ich diesen Weg weitergehe. Und eigentlich ja, ja. bei mir so ein Gefühl von Glück Eine die Sache,
0: du bist, <lacht> ich habe sie doch mal in Norwegen gelesen, oder? Da bist oh, du doch zu so schnell nee, gefahren. Da, da, ja, das sind doch auch so. Die Dinge, die passieren. Wo sie dir die letzte Kohle aus dem Kreuz leihen?
1: Ohne Witz, Leute, da hatte ich 600 Euro, ne? Und das war für mich, ich war richtig rich. Ja. Ich war richtig rich. Ich habe in meinem Leben noch nie 600 Euro gehabt. Und das lag daran, dass ich in Norwegen nebenbei gearbeitet habe. Ich habe Züge geputzt und ähm, dafür Geld bekommen. Und dann hatte ich 600 Euro auf dem Konto. Ihr wisst nicht, wie ich mich gefeiert habe. Und dann habe ich Leute <lacht> in Norwegen kennengelernt, wo ich äh, teilweise pennen durfte. Es war eine richtig coole Zeit. Fahr ich jetzt auch wieder hoch, werde die wieder besuchen. Ähm, und die sagen vorher noch am Telefon, pass auf, manchmal wird hier gelasert bei uns. Und ich natürlich, la la la, die deutsche Geschwindigkeit gewohnt, im Kopf so, ah, okay, nicht 20 drüber. Bin ich, ich glaube, irgendwie 13 h in der 30er-Zone drüber gefahren. 13 oder 16, es war schon drüber. Und ich habe auch eine Strafe verdient. Aber man hat mir 550 Euro von meinen 600 Euro genommen. Und ich weiß noch, wie, wie ich vor dieser Frau, also es war eine Polizistin, die mich gelasert hat, angefangen habe zu heulen. Und mir so dachte, oh... Das ist mir alles einfach nur zu viel. Und ähm, sie einfach so, ja, yeah, I need the money this week. Und ich so, okay, top. Und ja, so ist es das gekommen, dass ich dann noch 50 Euro auf meinem Konto hatte. Aber ich habe dann auch weiter geputzt. Mhm. Und das ist auch, ein, oh, wo wir gerade beim Thema Putzen sind. Ähm, das ist voll interessant, wie anders du aufgenommen wirst aufgrund deines Jobs. Wenn ich sage, ich verdiene gar kein Geld und reise um die Welt ist das super interessant für Menschen und die gucken teilweise so ein bisschen auf, weißt du, oh, wie geht das? Und wenn ich dann aber erzähle, ähm, wie es ja in Norwegen der Fall war, ähm, ich arbeite als Putzfrau irgendwie von Züge außen putzen, wie auch immer, dann wird auf dich hinabgeguckt, so von von wegen, bah, keine Ahnung, irgendwie dreckig. Wenn ich dann aber wiederum erzähle, ja, keine Ahnung, ich reise mit meiner Harley um die Welt, ich kann, kann reisen, Bücher schreiben, fotografieren und davon leben und meinen Weg gehen, dann ist das wieder dieses, boah, voll krass oder teilweise sogar Neid, wo ich manchmal denke, hä? Leute, ich bin genau derselbe Mensch, egal ob ich jetzt, also eigentlich egal, was ich mache, oder ne Oder ist das ein dummes Denken? Weiß ich nicht. Aber irgendwie denke ich gerade daran und denke mir so, ob ich da jetzt Züge putze oder eine Harley fahre. Es bin ja trotzdem, also wertetechnisch bin das ja immer noch ich und ich fand es voll geil. Ich habe gutes Geld verdient. Also ich hatte sechs Jahre lang laufen konnte. Weißt du, wie rich ich war?
0: Der erste Moment ist es ja, wenn
1: du den gegenüber trägst. Ja. Ja. war, ach, ich liebe mein Leben. Das ist das Abenteuer, Früher, wenn ich daran denke, was ich in diesen drei Jahren alles, keine Ahnung, was man so erleben darf einfach. Und wie oft ich schon an dem Punkt war, wo ich einfach dachte, dass meine Reise, keine Ahnung, komplett zu Ende ist. Allein, oh, das ist auch so eine dumme Story. Ich war in Afrika mit meiner Ex-Tee. Und dann war da eine Strecke, die irgendwie so 400 Kilometer ging. Meine XT kommt so um die 180 Kilometer. Und dann, boah, das darf man noch nicht erzählen, weil jetzt kommen wieder Leute und sagen, das ist komplett dumm. Und ja, es ist komplett dumm. Ich dachte mir, egal, 400 Kilometer zur nächsten Tanke, ich fahre trotzdem einfach mal los. Aber es war ja schon klar, dass ich in der Wüste, mitten in der Wüste stehen bleibe. Aber ich bin in mir drin mittlerweile schon so so gechillt, weil es immer irgendwie weitergeht. Ja. Es geht immer irgendwie weiter und dann, also zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo der, wo der Tank leer war. Und dann war ich mitten in der Wüste und dachte mir so, oh, scheiße, was mache ich denn jetzt? Stehe da, kein Auto, kommt für Stunden vorbei. Und irgendwann kam aber so ein Traktor und ich weiß noch, dass der eine kalte oder in dem Moment war es für mich eine kalte Cola, weil wir hatten irgendwie 45 Grad an der Wüste, hat er eine kalte Cola rausgehalten und meinte so, ähm, Durst. Und ich so, Alter, Schnauze, ist das geil. <lacht> ist das so geil einfach. Und, ähm, ja, nach und nach kam dann auch die Hilfe und alles cool, ich konnte wieder raus. Aber das sind so Geschichten, ähm, an die will ich mein Leben lang zurückdenken. Und klar, ich habe nicht mehr die Sicherheit in meinem Leben oder beziehungsweise nicht die Sicherheit, die vielleicht du hast. Du hast dein Haus, du hast noch anderen Halt als ich, glaube ja, ich, ich teilweise. Mal oh, ja. Wie hast du das
0: bestellt? Einfach. Ich weiß auch nicht, auch genauso verbreitet, die Gegend gefahren und wollte eigentlich die Ferien haben und das schafft. Und kurz vor der Fähre hier äh, Dänemark äh, Richtung Fehmarn ist die liegen, aber es geht weiter. Ich habe einfach ein Auto angehalten. Da war richtig ein cooler Typ, ein Holländer, da hielt er an. Und einer, der am Tunnel am Bauen ist, der ist mit mir zur Tankstelle wieder zurück. Ja. Ich Schwerin dachte ich auch, bis zur Autobahn schaffe ich noch. Da kam dann ein Taxi, habe ich mein Taxi kommen lassen mit Sprit. war natürlich ein Harley-Fahrer, der, der mich dann da auch vom so Social Media schon kannte. Und, also das war richtig wieder cool auch alles, ne? Also du hast schon recht. Das, ja. irgendwie beide.
1: das ist tatsächlich auch ein Ding, was ich bei Reisenden merke, dass wenn ich mit denen spreche, dass jeder einzelne Alleinreisende, also Pärchen habe ich jetzt noch nicht so viele getroffen oder so, aber dass jeder einzelne Alleinreisende immer davon erzählt, ähm, von seinen Abenteuern, wie andere Leute denen geholfen haben, wie die wieder aus, ja. aus ihren Problemen rausgekommen sind. Und am Ende des Tages, auch wenn ich alleine reise, man ist nicht alleine. Man hat immer, also ohne Witz... Es gibt immer Menschen, die mal. Das ist so geil. Ist so <lacht> oh,
0: ich mal weiter reden?
1: Ja, red du mal weiter.
0: Aber ich kenne ja, die Story hatte ich ja heute Adler auch gesagt, erzählt, da mit den Finnen, die bei mir kurz vor dem vor der Tür da halbwegs liegen geblieben sind mit ihrer Ali. Äh, die kamen aus Finnland, wollten zu den Harley Days und ich hatte angehalten, weil die eine Pfanne hatten da an der Straße an der Bundesstraße. Ja. Und ja, der, seine Batterie war kaputt. Der wäre jetzt ohne mich komplett aufgeschmissen gewesen, weil ich hatte eine Batterie zu Hause liegen, die habe ich geholt, da eingebaut und wieder, und dann ging es weiter. Jetzt sind wir zusammen zu den Holidays gefahren. Also der war auch völlig im Arsch. Also der wusste gar nicht, wohin mit dem, wo soll er jetzt eine Batterie herkriegen? Bei mir gibt es keine Batterie in der Gegend. Ne? Ja. Das war ein Glück. Und natürlich, klar, wir chatten heute noch zusammen und das ist einfach cool. Und so lernt man Leute kennen. Ne?
1: Total, total. Lieben ja, das ist auch das Ding, also dass auch wenn man viel nimmt, versucht man auch ganz viel zu geben und das ist auch, auch wieder eine Sache, die, wenn irgendetwas negativ bei mir ähm, gesucht wird oder wie auch immer kommentiert wird, ist das ganz oft dieses, ähm, ja, aber das ist ja unangenehm, man kann auch nicht einfach Hilfe von anderen Leuten annehmen, zum Beispiel, wenn du bei Bauernhöfen klopfst, ist das voll unangenehm, einfach das Zelt aufzustellen oder so. Aber in meinen Augen, wie ich das erlebt habe, habe ich mein Zelt in deren Garten aufgestellt. Und ganz, ganz oft habe ich so geile Abende erlebt mit Familien, wo wir Karten gespielt haben, Wein getrunken haben, gelacht haben, uns Geschichten erzählt haben, wo ich auch wirklich das Gefühl hatte und auch einfach das Gefühl hatte, dass uns das allen gefallen hat, dass die einen schönen Abend hatten, wie hier zum Beispiel auch. ne Die die beiden Omis und Opis, die sind so cool, die kommen rübergelaufen mit einem Wein, wir haben einen netten Abend, die lachen die ganze Zeit und uns wird gesagt, oh die warten schon die ganze Zeit einfach darauf, dass mal wieder was zu Hause passiert. Und ich glaube, dass das vielleicht auch ein bisschen frischen Wind einfach wieder reinbringt. Genauso wie wenn ich auf der anderen Seite wäre, wenn ich jetzt mir ein Haus leisten könnte und irgendwo ein Haus stehen hätte und Reisende kommen würden, ey, ich würde das geil finden. Man verbringt Zeit zusammen, die haben Abenteuer zu erzählen, man kann gemeinsam trinken, grillen, eine schöne Zeit erleben. Und ähm, dementsprechend muss man immer beide Seiten sehen, glaube ich. Oder hast du das Gefühl, dass du, wenn du jetzt auf Menschen triffst und die helfen, dass du das Gefühl hast, so, oh, man geht denen voll auf die Nerven. Ich helfe auch gerne, aber genauso mag ich es auch teilweise, Hilfe anzunehmen,
0: oder nicht? Ja, ich bin ja <lacht> entspannt. Also, ich glaube, das, das, also weiß ich auch nicht. Also, ich, ich helf gerne. Wenn ich irgendwo helfen kann, helfe ich gerne. Aber, ja, wenn ich irgendwo Hilfe benötige und ich bekomme die, ich dir das mal. Jetzt Adler, unser bestes Beispiel, der macht jetzt für uns das Abendbrot. Stimmt. Das, 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 ist, das auch ist unangenehm, wieder. oder? Das, ja, das ist tatsächlich schon ein bisschen unangenehm. Aber. Das, das ist, die sind so lieb, ja, ne? Also, Wahnsinn.
1: Okay, wenn man da jetzt sagt, aber der macht das gerne, ist auch wieder ein bisschen, nee, das ist schon unangenehm. Jetzt du das sagst, du, weil wir sind hier in seinem Garten am Video drehen, am Interview und er na, wobei doch, ich glaube, er macht das gerne. Weißt du warum? Er hat mir gestern erzählt, dass er Elch geschossen hat und dass er das Fleisch sozusagen jetzt selbst zubereitet und dass er die ganze Zeit hier nur darauf wartet, zu schießen und das zuzubereiten. Das ist für ihn was ganz Großes. Das haben weißt die du?
0: Aber wegen uns hat er den Elch oh, nicht geschossen.
1: Er hat den Elch nicht Na, ja. aber das muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Wir die, sollen ähm, die das soll, rauskannen? <lacht> Nein. Die machen das wirklich gut, die haben ja ein eigenes Areal, wo sie, wo sie jagen. Ja. Also die machen aber nur, die, die liegen ein, ein Tier im Jahr und das essen sie auch selber.
1: Ja, Leute, und wir sind hier nicht irgendwie in einer Schweinezucht, -Schweine wo die ganzen Köpfe der oh. Schweine abgehackt werden. Wir, Das das ist auch ein Ding. Ich selber achte zum Beispiel auch auf meinen Fleischkonsum und finde das sehr wichtig und trinke zum Beispiel auch eigentlich oder habe wenig Milchprodukte mittlerweile, trinke gar keine Milch mehr normalerweise. Klar, ich mache Ausnahmen und so. So ist halt mein Lebensstil. Das ist schwierig auf einer Reise. Aber ähm, auch auf Bauernhöfen bin ich teilweise und habe das sogar erlebt, ähm, dass in anderen Ländern sind andere Kulturen. Die haben teilweise einen Schaf geschlachtet für mich, damit wir gemeinsam Abendbrot essen. Und klar, durch. genau, und klar. Und das wird jetzt, wird jetzt Hate geben und viele Menschen werden sagen, boah, wie kann man? Aber so sind Kulturen anders und die schlachten das Schaf sowieso. Das ist deren Essen. Und viel besser, meine Ansicht, ein Tier zu töten, was ein gutes Leben hat. Die haben da riesige Wiesen in Chile, wo die unterwegs sind und da langlaufen. Ähm, und, das ist, das ist eine andere Kultur, ich habe das auch erlebt. Das war für mich auch total schrecklich eigentlich zu sehen. Da war ich auf einem Bauernhof, habe mein Zelt aufgestellt und da wurden die Schafe nicht wegen mir getötet oder so. Ähm, aber ich bin aufgewacht und dachte so, boah, was ist denn los hier? da dann mache ich mein Zelt auf und da war einfach vor mir ein Bauer, der zig Schafe getötet hat. Einfach so. Also was heißt einfach so? Das ist Sein Job, der da, davon lebt er, sein Fleisch zu verkaufen. Ähm, und Aber das war schon heftig. Dann das liegen da überall und dann fast hängen fast. da auch einfach der hat einfach überall diese toten Schafkörper hingehängt. Und das sind einfach Sachen, die für, für ja, uns das vielleicht das jetzt Thema. irgendwie... Das recht okay. schön, ich
0: Schweinetransporter auf der Autobahn sind, genau.
1: Boah, nee, das kann ich aber da, 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 Nee, da also, ist Genau. Hat. Äh, Customize.
0: Mikes, <lacht> äh, Customize habe ich ja noch. Äh, das Thema hatten wir schon. Hatten wir schon. Nehmen wir eine andere. Ja. Ja, wie lange willst du denn noch fahren? <lacht>
1: Ja, ähm, <lacht> ja, wie lange möchte ich noch unterwegs sein? Nee, das Thema hatten wir, glaube ich, schon grob angeschnitten. In dem Sinne, dass ich, dass ich mir wünsche, diesen Weg weitergehen zu können, mein Leben lang. Ob das natürlich geht und inwiefern das möglich ist. Da kommen wir wieder auf das Thema zurück. Menschen gehen ja davon aus, dass du einen bestimmten Weg gehst. Und ich gehe einen anderen Weg. Und ich hinterfrage ganz oft so, oh, ist das richtig? Wie lange kann ich das machen? Aber wer sagt uns denn, dass man das nicht immer machen kann. Klar, mich können Dinge auffallen, vielleicht bin ich gesundheitlich irgendwann nicht mehr in der Lage dazu, vielleicht habe ich mal einen Sturz oder so, aber generell würde ich schon sagen, wenn man mich fragt, was mein Traum ist, wo ich in 20 Jahren stehen möchte, würde ich sagen, genau da, wo ich heute bin, ob das möglich ist, das kann ich euch in 20 Jahren sagen. Vielleicht, vielleicht bin ich auch nur noch ein Jahr auf der Reise, aber am Ende des Tages geht es auch nicht auf die Zeit, sondern wie du die Zeit füllst. Und genauso kann Menschen da draußen auch einfach mal eine Woche Urlaub machen und diese Woche kann so erholsam sein, wie bei anderen Menschen vielleicht ein Jahr lang nichts tun. Weil am Ende kommt es auch nur darauf an, wie man seine Zeit nutzt. So. Ich kann auch mit 30 sterben, aber das glücklichste Leben haben und da steht ein 80-jähriger Opfer neben mir, der halt nichts erlebt hat. Also ich glaube, das kommt nicht unbedingt auf das Alter darauf an, was man erreicht und sondern, sondern so auf die eigenen inneren Ziele und das eigene Glück. Also ich bin, genau. ich bin bei mir einfach immer darauf aus, glücklich
0: zu das sein. Der sein.
1: Genau. Ja, und das genauso gibt's ja auch hammer viele Menschen. Oh, jetzt kommen wir schon wieder zu der nächsten Hatewelle, die ich mal abbekomme. <lacht> <lacht> ist ja ganz viel Hate. Nein, generell ist es ja super positiv, muss man sagen. Also eigentlich, eigentlich ist das, ich bekomme so viel positives Feedback. Das ist mehr als 99 Prozent. Aber es gibt halt immer diesen 0,1 Prozent. Und, ähm, man guckt sich natürlich das dann an und denkt sich so, genauso wie dieses mit Hast du ein Team dabei? Hast du ja. ein Team dabei? Du bist gar nicht alleine unterwegs. Und ich denke mir so, ja, geil, Mann, meine Aufnahmen ja, sind so gut. Heute ja! Heute ja! Nein, aber das sind natürlich Menschen, die man so oft. Wie lange reisen wir jetzt zusammen? Zwei Tage? Ja. Morgen gehen die Wege wieder auseinander. Aber das ist so. So krass, wie Menschen einfach denken, dass ich ein komplettes Team dabei habe und äh, dass ich meine Bilder nicht selber machen würde. Dabei habe ich mein Stativ, da steht ihr jetzt gerade drauf, mein Stativ dabei und mache meine Aufnahmen selber. Mit Selbstauslöser, renne zu meinem Bike. Hi. Wir <lacht> Dann, haben zwei
0: ne? Stative. Eins habe ich jetzt missbraucht, weil ich zwei Kameras mit habe, aber nur ein Stativ, <lacht> weil ich wusste, du hast eins. Man muss ja mal Platz sparen. Bin ja auch genau,
1: Platz sparen, wo es geht. Aber das ist auf jeden Fall... Ähm und gegen die, ne? ja.
0: Und äh, gerade so wie auch auf Island, diese Strecken, die du da fährst. Und ich glaube, da war irgend so ein Typ noch in der Drohne. Oder? Genau,
1: das, boah, da, ging, da ging ja die größte Heldwelt los. Das ist, boah, das, da habe ich so einen lieben, oder eigentlich mehrere lieben Menschen kennengelernt. Ich hatte eine unfassbar tolle Zeit. Und Island, da sind viele Touristen, da waren auch viele darunter, die mich teilweise wiedererkannt haben und mich auch mal ein Stückchen begleitet haben. Und da war zum Beispiel ein Typ, der hatte eine Drohne dabei, der ist extra nach Island gefahren, auch für zwei Monate tatsächlich, um Drohnenaufnahmen von Island zu machen. Das war so ein bisschen bisschen seine Selbstfindungsphase. Und auf ihn bin ich dann getroffen, er kommt selber aus Deutschland und er hat mich äh, ja zwei, drei Tage mal begleitet und gefragt, ey, soll ich auch mal eine Drohnenaufnahme von dir machen und war auch total glücklich, Drohnenaufnahmen zu machen und äh, zu sehen, ähm, vielleicht für sich auch zu entdecken, ey, ich habe voll Bock, sowas vielleicht später mal in meinem Leben zu machen. Einfach Drohnenaufnahmen zu machen, in den Kamerabereich zu gehen. Und ich sage doch nicht nein, wenn ich einen Menschen treffe und die sagen, oh, ich habe voll Bock, eine Drohnenaufnahme zu
0: machen. Und ich sage, so, nö, mache ich nicht. Aber wir werden gleich noch ein paar Drohnenaufnahmen ne? von unserem Setup hier machen. So, Echt? Ja. Jetzt wäre ja blöd, Oh ja Scheiße, da. noch mehr Arbeit. Das ganze Team am Hintergrund. Ja, oh, hi, hi. Das jetzt ja. auch gar keiner. Also ich bin ja auch nicht anders unterwegs. Ich habe das ja auch nie mit irgendwelchen Leuten da. Glückt also, doch nicht. <lacht> aber das ist schon ja. Cool, ne? ja, das ist aber auch so zur Sicherheit. Wenn ne? man da auf Disneyland da, wenn du da diese Weg das ist ja, wenn du tatsächlich auch nicht die, nur die Ringstraße fährst, ja. ist ja auch nicht ungefährlich, irgendwann liegst du da wie so ein totes Schaf, ne?
1: Ja, das habe ich, also dass ich da John Legal nicht erlebt, aber das habe ich schon erlebt, dass, ich, dass ich, bin Beispiel, ich bin zum Beispiel einmal die F26 bin ich komplett quer durchs Land durchgefahren, das war noch eine Straße, die ich alleine auch gut hinbekommen hätte, aber genauso bin ich auch andere Straßen gefahren, keine Ahnung wie die heißen, F210 oder so, nagelt mich nicht fest. Und das sind teilweise wirkliche Offroad-Wege, wo dein Bike, ich habe manchmal meinen Luftfilter zugeklebt, weil das Bike so tief im Wasser war und habe das durchgeschoben und und und. Ähm, wo die Videos ja jetzt dann dann auch später auf meinem Kanal online kommen, die nächsten Monate. Aber das Thema ist, dass alles möglich ist mit diesem Bike und dass, dass ich diese Dinge aber teilweise nicht alleine machen kann. Und dann bin ich aber nicht so, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt ein Team, ich werde irgendwelche Leute bezahlen, so reich bin ich halt nicht. Und habe auch gar keinen Bock drauf, ich will alleine unterwegs sein und auf meiner Reise Menschen kennen, äh, lernen können. Lernen können? kennenlernen.
0: Lernen?
1: Kennenlernen? Kennenlernen. Will auf meiner Reise Menschen kennenlernen. Und so ist das hier auch gewesen, dass ich diese, diese Straßen teilweise mit Menschen gemeinsam gefahren bin. Äh, anderen Motorradreisenden, die auch alleine unterwegs waren, man tut sich ein paar Tage zusammen, reist gemeinsam, macht das Ding möglich. Straßen zu fahren, die man alleine nicht fahren kann, und trennt sich danach wieder. Und das ist eigentlich das Geile am, am, am alleine Reisen, dass du halt eigentlich die Möglichkeit hast, immer wieder neue Menschen kennenzulernen, um nicht alleine zu sein. Ähm, so ist das vielleicht anders, wenn man in der Gruppe fährt, weil man sich schon so auf die Gruppe oder auf den Partnern oder so fokussiert. Habe ich noch nicht ausprobiert, ist aber eine Vermutung von mir, dass man sich dann vielleicht anders an jemanden klammert. Keine Ahnung. Vielleicht werde ich es nie rausfinden,
0: I don't know. <lacht> Mal schauen. So, also ein spannendes Leben. Geiles Leben. Geiles <lacht> ja. Was sich ein bisschen dreht, weil du natürlich äh, durch diese Sponsoren oder, oder ähm, Werbepartner oder wie auch immer, die man ja hat, dann durch die Follower auch, <lacht> ja, durch das Leben, das man führt, ändert sich schon halt ein bisschen. Ne? Aber ja. es ist halt cool, oder? Das ist. Also ich finde das so.
1: Ist ein Traum, toll. der wahr wird. ja. Total. Also. Dann, so, man kann das gar nicht richtig greifen, also für mich ist es es war vor drei Jahren ein Traum, es war vor zwei Jahren ein Traum und ich habe den Traum einfach immer leben dürfen. Also es war ja nie der Punkt, wo ich, wo ich einfach komplett aufhören musste. Und wenn ich irgendwie an einem Punkt war, wo ich so broke war, weil ich kein Geld hatte oder weil es mir emotional schlecht ging, ich habe immer wieder Wege gefunden, weiterzuziehen und dadurch, dadurch wieder so mein Glück zu finden. Und ich habe einfach gemerkt, dass diese Reise nicht glücklich macht. Ja.
0: Hat Rix extra für dich die Fußrassen angeschliffen? oder? Nein,
1: die Fußrasten ja die ich <lacht> selber schleifen lassen. Aber ich weiß nicht, ob er extra so lange rangebaut hat, weil man echt schnell mit der Harley äh, den, den Boden schleift. Also erstmal, ich, ich lege mich ganz normal in eine Kurve, auf einmal so schleif. Ich denke so, oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Ähm,
0: naja, du fährst auch ein heißes Stil Kurven. Das ist schon also. Danke. <lacht> also, schon alles gut. Aber das, ich finde das Ding auch geil. Also, die muss man sich nur so umbauen. Also, kaum kann man sie ja so gar nicht.
1: Ja, man kann sich die, die Neister nice Original kaufen. Die sieht natürlich ein bisschen anders aus. Also wenn man das jetzt googelt oder vielleicht einblendet oder so, ist es so eine rote, rote Maschine. Also da sieht man schon direkt, dass es natürlich nicht das Original. Meine meine wurde umlackiert, dann hat die den Panamerika-Lenker, da wurde ein Gepäckträger angefertigt, ähm, die Zusatzscheinwerfer. Äh,
0: die Bügel sind auch von der Panamerika. Die,
1: die Bügel, genau, die sind auch von der Panamerika, wie man sie da an, an deiner Maschine sieht. Das ist, ähm, das ist wirklich ein Umbau. Und das ist auch...
0: Von Ricky hier die Blinker, ja. die Spiegel und hinten auch die kleinen Blinker dran.
1: Auch ein Ding, ne? Darüber habe ich noch mit Rick, glaube ich, gesprochen. Oder mit Nils, ich kann mich nicht richtig erinnern dass, äh, wenn das Bike umkippt, wahrscheinlich die Spiegel das Erste sind, ja, was, was, was Genau, und das Bike ist mir umgekippt, ja. ich habe es alleine wieder hochbekommen und die Spiegel, die brechen nicht ab, weil man, <lacht> das ist hammergeil, weil der Schwerpunkt so weit unten liegt, kann ich die Maschine halt immer halten, weißt du, die kippt halt nicht komplett. Dementsprechend kann ich sie halten, ja. in der Position absteigen und dann mit dem Arsch wieder gegendrücken und dadurch sind die Spiegel noch dran, obwohl es mich öfters mal gelegt hat. Aha. Ja. Also nie gelegt, mal umgekehrt ja, ja, die
0: haben ja sonst Die Griffe haben ja auch eine der Sollbruchstelle. Da ist ja auch noch nichts passiert. Ne,
1: da bin ich ganz stolz ja, auf mich geklappt. Ich
0: habe die Storys gesehen. Das ist ja schon abenteuerlich. Ja, die, auch die Dame, die das Ehepaar oder so die Kamera gehangen hat, wo du dann durch den Fluss gefahren bist.
1: Ja, das war... Ja, ich habe äh, mich nicht durchgefahren. Echt worden. nicht? Oh, das, war, das ja. war meine erste Foto, Die ja, war ja, noch die richtig klein. Dann, wo die Frau ja, ja, ich war, weiß. du
0: hast ja noch so ein Ding da hochgeladen. Ja. Wo du hast durch so einen Bach da bist, äh, das war ja schon abenteuerlich. da
1: hat mich gar nicht durchgefahren. Der sagt, oh, das, das ist aber nicht der Einzige. Soll ich dir das erzählen? Ich, war, ich bin dann mit meiner Harley hingefahren. Ich dachte schon so, ja, soll ich jetzt durchfahren? Naja, der Luftfilter ist ja recht oben. Na, naja, so hoch kommt das Wasser noch nicht. Und dann bin ich halt durchgefahren. Und dann waren hinter mir zwei andere Reise-Enduro-Fahrer, ähm, die einfach wieder umgedreht sind und das waren so Isländer und ich so holy shit, was geht denn jetzt ab und ähm, dann haben die mich einfach so gefilmt mit ihrem Handy und so und das irgendwie aufgenommen, weil die das so krass fanden, ähm, wo mir einfach wieder bewusst wird, wie wenig eigentlich gezeigt wird, was man mit einer Harley auch machen kann, wie das schon richtig dieses Klischee ist, oh man kann das nicht machen mit einer Harley, aber irgendwie, also ich habe halt keine Ahnung von irgendwas und ich mache es einfach und es funktioniert super. Ähm, außer dass halt manchmal das ja. ein Stein hängen bleibt. Ne? Ja, wir
0: müssen auch zum Ende kommen, sonst haben wir gleich wieder irgendwo einen Akku leer, merken das nicht. Ja, deswegen erstmal tschau, ne? <lacht> das ist alles möglich. Aber vielleicht sagen wir erstmal Nils, vielen Dank, dass wir beide uns kennenlernen durften über ihn. Und,
1: äh... ja, Vor allen Dingen, wenn es um Nils geht, danke, dass überhaupt mein Leben so möglich ist. Ohne dich hätte ich mir Island in dem Sinne sicherlich nicht leisten können. Und ähm, dass ich heute dieses Motorrad fahren darf, das bedeutet mir so viel und das kann ich hundertmal sagen und das drückt nicht aus, was ich in mir drin fühle. Das ist für mich ein Traum, der endlich wahr geworden ist. Das war immer mein Traum, mit dem, was ich tue, weiterzumachen und zu wissen, dass ich das morgen noch machen kann und dass ich da heute stehen darf, dass ihr mich als Marke unterstützt ähm, und diesen Weg gemeinsam mit mir gehen möchtet, dass
0: ist so groß für mich. Ja, man muss dazu sagen, Harley ist ein super mega Partner. Also, die, die lassen einen einfach machen. Sie machen dir keine Vorgaben. Das kann ich auch bestätigen. Also, da sagt keiner, du musst dies oder das machen. Dafür bin ich auch nicht zu, zu ja.
1: Also, das ist ja auch, wenn ich jetzt mit Nils telefoniere oder so, sagt er ja auch so: ja. Ey, worauf hast du Bock? Ähm, kannst du dir die USA vorstellen oder Südafrika? Oh ja, Südafrika, da kann ich jemanden. Lass mal geboren. gucken und so.
0: Genau Südafrika. <lacht> ja. Nee, nee, alles klar. Also, an kathrin vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für, für so ein paar interessante Einblicke in dein Leben.
1: Ja, danke für äh, das Interview. Guck mal, ja. perfekter Zeitpunkt. Gerade ja. geht das Feuer aus hier, ne? Oder, ja. Ja, ja. ja. Nee.
0: Alles klar, ich wünsche dir weiterhin viel Glück auf deinen Touren. Dankeschön. Dass dir ja nichts passiert. Dir auch. Und du weißt, wenn du irgendwie mal Hilfe brauchst, irgendeine Harley-Fahrer anrufen. <lacht> Nicht mich, lass mich bloß wohl. <lacht> nein, nein da kommen schon Leute auf den ja. Weg. Man trifft also, sich. in der Harley-Community auf der ganzen Welt wirst du sicherlich immer irgendwo jemanden finden. Total. Und bei den anderen Leuten sowieso, wo das du irgendwo fand ich,
1: Sorry, da muss ich nochmal was ansprechen, ne? Was jetzt? Als ich auf meiner Reise unterwegs war. <lacht> jetzt geht's nochmal weiter. Oh, <lacht> da ähm, habe ich auch, als ich noch meine GS gefahren bin oder meine XT, ähm, ich wurde hammer oft von Harley Fahrern aufgenommen und durfte da ich durfte da Anschluss finden. Ich weiß noch, oh. dass ich mit meiner äh, Navig oben ganz Ach, viel zum Beispiel. ja ja, ich. ja ich aber Lobby, dann bin Lobby ich mit meiner mit ja. meiner GS damals noch ich bin den Halifahrer gefahren einfach die geilste Community überhaupt die haben mich einfach angenommen so wie ich bin und jetzt bin ich zum Halifahrer geworden und ich werde immer noch genauso angenommen Sind das die 14 Tage gleich direkt gewohnt hast nee ich habe da tatsächlich Monate Was? Monate waren noch. Ja, jetzt geht das noch weiter. Da ist eine lange Geschichte mit denen. Ähm, aber am Ende des Tages war ich tatsächlich mehrere Monate da. Wurde wegen Corona etwas gefangen gehalten. Konnte nicht weiter, keine Grenzen überqueren, weil Norwegen sehr geschlossen war. Dann hatte ich ja noch das Thema, dass meine 550 Euro genommen worden sind. Und Ach. dann musste ich halt ein bisschen ackern. Ne? Und dann äh, meinten die so, ja doch. Wir haben da noch eine Wohnung frei und dann haben wir eine WG aufgemacht mit Leuten, die ich dort kennengelernt habe. Und jeder hat halt so und so viel Geld im Monat bezahlt. Und dann habe ich tatsächlich mal eine Zeit lang eigentlich relativ normales Leben geführt, außer dass es komplett ja, abenteuerlich war, ich weil ich halt, nicht. weil ich halt, ohne Witz, das war im Winter. Ich habe das erste Mal Polarlichter gesehen. Ich habe das erste Mal bin ich mit Spikes im Schnee Nordcap und sowas und Snowboard habe ich, ich habe Snowboard für mich entdeckt. Also das ist, ich habe coole Zeiten erlebt und Ach, wenn man das so zurückdenkt. Ich
0: ein normales Leben geführt, ne? Ja.
1: Ehrlich, ohne dass das war Hammerkrass. Ich habe einfach ein Bett gehabt. Es ähm, war schon cool. Ja. Das ist so cool hier, ne? Richtig schön, ja. Ich frage mich, ob die uns alle hier hören mit. Also, <lacht> wir reden und das ja, heilt wahrscheinlich das zu den ganzen Mäusen drüber. Da sagt schon irgendwie
0: einer, der sagte: hey, cool, wir mit dem Motor reden. Wir haben ja gleich direkt bei eine der ja, ja. Dass wir hier wo treiben würden. Oh. Ach, ja. Ich vermute mal, dass wir schon gar keinen Akku mehr haben, oder? Keine Ahnung, woran sieht man das denn? Warte, ich lauf mal da kurz hin. noch was, ich sehe das schon, oder?
1: 41, nee. Ah doch, 41 Minuten können wir noch reden. Hä? Äh? ich sehe mich selber, das ist ja so cool. Deine Kamera ist gut, ne?
0: Ja. <lacht> da drüben auch, alles im Lot da. Den Monitor kannst du direkt mal zu mir drehen.
1: Den da? Ja. Da schaut da sind man. Sind wir noch on time? Da sind wir noch mehr als on time, mein Lieber. Aber natürlich können wir trotzdem mal... Äh, Beenden, weil ich den ganzen Bums ja hier zusammenbauen muss noch. Morgen geht es nämlich wieder weiter.
0: Ja, morgen hast du, ich weiß nicht, ob das morgen deine letzte Tour ist, was <lacht> du da hast. Ich bin die Strecke ja im Juli gefahren und du willst sie jetzt irgendwie auch morgen fahren, nach, äh, zu den Lofoten, zu deiner eigenen Base.
1: Genau, genau. Also in Lofoten habe ich mittlerweile so meine kleine Base gefunden, fahre da alle drei Monate, vier Monate mal hin, teilweise fliege ich da auch hin. Ähm, schneide dann meinen ganzen Kram mal zusammen und einen Monat später kriege ich dann wieder Langeweile und muss wieder weiterziehen. Und ähm, genau, und bin jetzt mehrmals schon hochgefahren und jetzt geht es wieder hoch. Boah, so richtig Bock, das ist schon eine lange Strecke hoch. Ne? Was sagte hier er, ja, dass das von hier genauso weit ist? Ja, aber von hier genau dieselbe Strecke ist nach Italien runter wie hoch zu den Lofoten. Ja, ja. Ich ja, wenn ich jetzt daran denke, dass ich morgen einfach mal nach Italien fahre, kriege ich auch Bauchschmerzen.
0: Ich, wenn ich das so höre, ich fahre wieder nach Hause.
1: <lacht> ja, er dreht ja. einfach wieder um, oder? da hat er auch keinen Bock drauf. Das nee, war das... ja
0: da, das war total, ist ja halt total schön. Oder? Ja, das war ist schon da. schön. Aber das ist natürlich ein Abenteuer, so auch zu dieser Jahreszeit. Im Juli geht es eigentlich schon, obwohl ich auch gefroren habe, ich hatte auch sieben Grad. Mach das mal im Februar, mein Lieber, das ist kalt. Nee, nee, nee. Videos, ich schneide
1: es ja auch selber. Ne? Ja, genau. Deswegen okay. sind die auch so Abfallprodukte bei mir, was da rauskommt. Nein, also ich schneide das Ganze selber. Ich versuche auch, mich weiterzuentwickeln. Und seitdem ich jetzt auch regelmäßig da auf YouTube mein Kram... Weiß man überhaupt, wie ich heiß?
0: Ja, auf also, bald.
1: Ja, weiß ich ja nicht, ob die Leute wissen, wo man mich findet. Nicht, dass wir die ganze Zeit sagen, so, ja, und jetzt... Ich, weiß,
0: ich das ja eh ein. Okay, achso, ja, weiß... Du kannst jetzt natürlich... Noch nein, nein, wir können auch
1: auf mein commercial verzichten. Cut, weiter geht's. Ja, also,
0: das haben wir ja auch nicht gesagt. Ja, nee, wusste
1: ich nicht. Hab ich, hab ich, ja. hab ich irgendwie ja, über... Okay.
0: Erstens, dein Name haben wir gesagt. Und dann habe ich äh, die Adresse gesagt, wo du wohnst und wo man bei dir... Achso, ja, wo wir... Haben. wir haben. Ja. Nee, nee, okay. Du bist eh nicht zu Hause. Ähm, hm. Der Affe auf Bike, damit findet man eigentlich alles Mögliche. Okay. Äh, speziell TikTok, Instagram, YouTube, das sind so deine genau. Channels, die du regelmäßig bedienst. Schon wichtig <lacht> ist, dass du dein Abitur gemacht hast. Das ist schon. Äh,
1: Wer sagt, dass ich Abitur gemacht
0: habe? Hast du gesagt? <lacht> ja, doch, habe ich gesagt. Ich finde das schon wichtig, dass man diese Grundlage hat, bevor man da durchdreht und abhaut.
1: Ja, da stehe ich auch schon hinter. Ähm, zumindest so einigermaßen. Ich denke schon, dass das wichtig ist, eine Base auch zu haben. Ähm, genauso stehe ich aber auch dahinter, dass ich sage, nachdem man einen Abschluss gemacht hat, ist das sehr, sehr gut, auch ein bisschen Zeit für sich zu haben, sich selbst zu finden. Das ist in der heutigen Zeit, in dem heutigen System, in dem wir leben, schwierig, weil es auch so viele Möglichkeiten gibt. Und wenn man da vielleicht auch eine kleine Auszeit für sich selbst nimmt, findet man vielleicht auch schneller einen Weg, was einen glücklich macht. ne? Aber ja, wie du es nicht schlecht.
0: Das ist das ja auch eine Vogelfunktion, für die Leute. Für die ja, Arbeit. Leute, macht euch einen Abschluss. Ja, du hast ihn ja auch gemacht. Also das sollte man schon machen. Da kann man sich einen kleinen Plan machen und sagen, okay, ich mache das so, wie du das denen ja auch vorgibst. Kann man ja nachmachen. Aber äh, man ja. sollte schon...
1: Ja, das ist, das ist ähm, da stehe ich im Zwiespalt. Ich stehe total dahinter, dass man definitiv einen Abschluss machen sollte. Dass man, wow, ein Licht ist ausgegangen. Oh nein. Ja, da sind, sind wir drüber. Ach, da stehen wir drüber? Ach so, nee, ich stehe total. Ja, können wir können rausschneiden. Die Leute sollen Abitur machen.
0: <lacht> Ist egal, was ich mache. Aber
1: so nein, generell, ich bin einfach ein Mensch, der sagt, wir werden reingeboren in etwas, was wir machen müssen. Von uns werden Dinge erwartet. Und ich bin Mensch, dass ich sage, wir sollen Dinge machen, die uns glücklich machen, sobald wir andere nicht verletzen. Und wenn dich das zum Beispiel unglücklich macht, dein Abitur zu machen, weil du merkst, dass du überfordert bist, dann ist Realschule auch okay. Wir, wir stecken nicht, da drin eigentlich uns sagen zu dürfen, ja, du brauchst den und den Notendurchschnitt und um uns darüber zu definieren. Wir sind doch so viel mehr. Wir haben ganz viele andere Werte. Genauso wie wenn jemand zum Beispiel in der Werkstatt schraubt. So gut ist im Schrauben. Ihn. Ja, aber dann hört man so, ja, aus dir wird nichts. Du hast, du hast vielleicht schlechte, schlechte Noten in Mathe oder in Deutsch. Mensch, du musst nicht alles können. So, es ist okay, Fehler zu haben. Es ist okay, nicht überall gut zu sein. Und das finde ich persönlich teilweise schade aber besser könnte ich es vielleicht auch nicht machen. Aber schade, dass häufig, häufig erwartet wird, dass man, dass man in allen Bereichen gut ist. Und das kann nicht funktionieren. Man kann nicht überall gut sein. Und das, das muss man sich vor Augen halten. Ja, es ist okay. Wenn eine
0: Ausbildung im Bereich Kfz hat und geht dann auf Tour, wird er ja auch immer irgendwo im Ausland schnell mal irgendwas erledigen können, sein Geld verdienen können, wenn er was braucht, um weiterzukommen. Also ich glaube schon, dass das Sinn machen würde, zumindest irgendeine Basis irgendwie mitzubringen und dann abzuholen. Und
1: ja, so bin ich zum Beispiel, dass ich sage, ähm, Abschluss, ja, macht euch da Mühe, das ist was, was ihr für euer Leben braucht, diese Chance habt ihr nur einmal, ihr könnt nicht sagen, irgendwann, wenn ich so 50 bin, Leute, ihr habt noch mal Bock, mein Abitur zu machen, also funktioniert nicht so richtig. Ja. Und ähm, Dementsprechend ja, auf der anderen Seite bin ich ein Mensch, der sagt lieber nach der Schule losziehen, noch über Familienversicherung laufen können, noch nicht in diesem Hamsterrad gefangen sein, sich selbst finden und so ja vielleicht sogar auch vermeiden, dass man öfters wieder etwas anfängt, wieder abbricht, anfängt abbricht, sondern erst mal sich findet und dann loszieht. Das ist doch bei
0: dir, du brauchst doch auch Steuerberater, du musst doch auch auf alle möglichen Sachen. Ja, aber
1: erst seitdem ich Geld verdiene. Ja, du, du die so Probleme so. die Da habe ich einfach an der Tür geklopft, ein und ging's. Ja, ja, so ist das Leben. Aber das Leben sucht man sich aus und ja, kann seinen absolut. eigenen Weg gehen. Und das Einzige, was ich jedem Einzelnen nachher sage, oh, ist auch ja, sag, einfach, jetzt ist auch schon wieder zu sentimental. What the fuck? Geht einfach euren Weg. Ja, macht genau. das, was euch glücklich macht. Und wenn es zu Hause, Netflix gucken ist, top. Wenn es Biken ist, top. Wenn es Abitur ist, top. Hört einfach nicht auf andere, geht euren Weg und let's go. Ja, und findet euch. Genau, Findet eure innere Mitte. <lacht> so ist das auch. Das ist
0: das Motto des Tages und jetzt ist es Ende. Ja. Nee, das
1: Motto des Lebens. Was laberst ist. du, mein ja, Lieber? Vielleicht. Du
0: hast aber auch vielleicht ein anderes Motto. Ach so, nö. Ne. Ach so,
1: ja, vielleicht. Tun aus.
0: Okay, vielen Dank genau. fürs Zuschauen, zuhören. Ist ja auch Podcast.
1: Ach so, ja, ja.
0: Spotify oder was weiß ich alles, Apple, iPod äh, oder wie, wie auch immer. Okay. Dann ist das Ding überall auf der ganzen Welt. Wow.
1: Seite. <lacht> Dann hätten halt wir ja Englisch reden sollen, ne? Goodbye, my ladies. Yeah. <lacht> Dankeschön. Nice. Danke. Auslösung. Tschüss.
0: <lacht>